1: Hallo und herzlich willkommen zum gelagerten Adventskalender mit einem ganz besonderen Türchen. Wir singen. Denn, Oh, bitte oh. nicht. Es ist das zweite Mal, dass wir, und wir schließt heute auch Hannes mit ein, nein, es ist das zweite Mal, dass wir Rollenspielcharaktere erstellen, weil wir nächstes Jahr in eine neue Rollenspielrunde starten wollen. Und ähm, mit wir meine ich dieses Mal Sebo, Olaf und auch Hannes. Hallo Hannes. Hallo und äh, jetzt fragen sich alle, warum ist Hannes dabei? Naja, wir wollen halt drei Spieler haben und ich bin der Spielleiter in der nächsten Runde, also ist halt Hannes dabei, wir hatten halt keinen anderen. Ich fühle mich so
0: gewertschätzt. Wir <lacht> haben auch El Tigre so lange rausgemobbt, dass er auch keinen Bock mehr hatte und jetzt quasi die Fronten gewechselt hat.
1: Ja. Ich bin dann ähm, als Spielleiter auch versucht, El Tigre da einzubauen, aber es wird nicht passen. Ihr, ich seht, ihr seht einen, aber ein fettes, Kind mit einer Lederjacke. <lacht> ich verprügel ähm, ihn, warum wir, auch immer. Wir spielen ein Rollenspiel im viktorianischen England. Wir haben uns als Jahr 1890 gewählt, also die Zeit von Sherlock Holmes. Und das Spiel heißt auch passenderweise Private Eye. Ich vergesse immer, wie der Verlag heißt. Ist von der Redaktion Fantastik.
0: Genau, liebe Grüße.
1: Private Eye ist so ein ganz simples Rollenspielsystem. Also es hat nicht viele Regeln, weswegen es sich meiner Meinung nach gut anbietet für so eine Runde. Und äh, Detektiv-Setting im viktorianischen England, so Jack the Ripper, Sherlock Holmes habe ich schon erwähnt. Das kann sich irgendwie jeder von uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das ist halt eine Zeit, wo die Detektivarbeit noch viel auf... Zeugenbefragung und so rudimentärer Tatortuntersuchung beruht, weil so Dinge wie Fingerabdrücke sind gerade erst im Aufkommen, DNA-Analyse hat noch niemand was von gehört, Überwachungskameras, das Internet und Smartphones gibt es auch nicht. Das heißt, das ist noch irgendwie, ja, das ist noch richtige Detektivarbeit, nicht so wie heute.
0: Ja. Genau, also wer jetzt äh, neben Sherlock Holmes sei noch irgendwie zum Beispiel, ähm, kennt ihr Ripper Street zum Beispiel? empfohlen. Oh ja, mit, tolle Serie. Mit Und ähm, Carnival Row es jetzt auch noch, wobei die hat noch so ein bisschen fantastischen Anklang noch mit dabei. Darauf ja. bin Ich, ich ja würde sagen, gespannt. die hat doch
1: so Fantasy-Horror-Elemente. Ja. Ne? Also ähm, Da bin ich auch mal gespannt drauf, habe ich aber noch nicht gesehen. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall echt gut. Ja, also ich selbst spiele Private Eye schon seit einigen Jahren in einer Rollenspielrunde, die hat jetzt allerdings 2019 aus diversen Gründen pausiert, das ist, müssen wir irgendwann mal wieder aufleben. Ähm, auch da als Spielleiter und die, genau diese, diese Einfachheit der Regeln, die war das, was uns so angezogen hat, weil wir alle irgendwie jahrelange Rollenspielerfahrung haben mit so ausladenden Systemen wie eben Shadowrun oder DSA oder auch Cthulhu, was ja auch immer umfangreicher wird über die Jahre äh, oder geworden ist über die Jahre, und wir wollten nur was simples, schnelles und klassische Detektivgeschichten. In, in der Runde haben wir übernatürliche Elemente drin. Also ich flechte da immer so ein bisschen Cthulhu-Mythos mit rein. Wir haben uns aber hier ganz bewusst dafür entschieden, dass wir nur Detektivgeschichten spielen, also nichts Übernatürliches. Wirst du Zumindest sage, sage ich das jetzt, weil dann rechnet ihr nicht damit, dass der äh, Bösewicht wirklich fliegen kann. Ja, das finde ich auch aber sehr das, gut so. Das gucken wir dann.
0: <lacht> Und wer von uns ist denn der Justus, der die ganze Zeit dann irgendwie Peter Maßregelt, regelt, dass es denn doch keine übernatürlichen Phänomene geben
1: wird? Also wenn einer von euch einen abergläubischen Charakter spielt, darf der Rationalist unter euch dreien das mhm. gerne tun. Was ich ganz
0: spannend finde an dem Regelwerk ist, dass das wirklich sehr auf das Detektivspiel ausgelegt ist. Also wenn man sonst ein Rollenspiel hat, nehmen wir mal Cthulhu zum Beispiel, das ist sehr breit gefächert, da ist dann Bibliotheksnutzung mit dabei, und Fahrzeuggelenken ganz allgemein gefasst und hier ist es halt Droschgelenken oder Schlösser öffnen und ähm, Spurensicherung zum Beispiel. Also das sind sehr spezielle ja, Formen von Talenten, die man da hat. ja
1: Und es ist da im Fokus halt auch recht eingeschränkt, weil halt hier gesagt wird, jeder Spielercharakter ist in irgendeiner Form ein Ermittler, ein Detektiv. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Also du musst nicht zwangsläufig als Beruf Detektiv wählen. Du kannst auch eine Hausmarkt sein oder eine Dame aus feiner Gesellschaft, die sich einfach tot langweilt und deswegen äh, Kriminalfälle löst, so äh, Miss Marple-mäßig oder, ähm, wie heißt denn, wie heißt denn noch die Angela Lansbury, also die Rolle, ähm, aus hier, ihr wisst schon, Mord ist ihr Hobby.
2: Ich weiß, ja, was ich, du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ja, das ist Rutherford.
0: Nee, das ist. Ich hab, Mimi Rutherford ich, habe ich jetzt
1: gerade. Das ist was ganz anderes. Keine, keine, ja. Ahnung. keine Ahnung. Stellt euch mal vor, ähm,
2: Mord wäre ihr Hobby,
3: aber halt, sie bringt halt gerne Leute um.
1: Jessica Fletcher übrigens. Genau. Jessica Fletcher. Das habe ich gerade erst in der Bibi blocksberg folge gesagt, dass ich früher immer dachte, wegen Mord ist ihr Hobby, dass sie die Mörderin sei als Kind. Weil im Englischen heißt die Sendung ja Murder, She Wrote, und da ist ja klar, dass sie nicht die Autorin, des, der Geschichte ist, in der sie selber mitspielt, aber ja. als Kind dachte ich halt echt, Mord ist ihr Hobby, Ey, die, die, mit der Frau darfst du dich echt nicht anlegen. Ja. <lacht> so das, viele Episoden. Das wäre
3: ein Twist, so Miss Marple, auf der <lacht> einen Seite die alte Frau, die ermittelt, und der und Angela Lansbury, die Mörderin, und es ist so wie Spion und Spion, nur im Altenheim. Und
2: die wohnen in derselben Wohnung und machen noch eine zusätzliche Sendung, ist dann Golden Girls.
1: Ja. Das, das wäre so eine Rose, so ein roseanne plot -Twist. Am Ende kommt raus, sie hat die ganzen Morde begangen und die immer den anderen in die Schuhe geschoben. Das wäre gar nicht schlecht. Gut.
0: Haben sie so Roseanne aus Roseanne rausgeschrieben?
1: Ja. Nein. Ich glaube, sie stirbt einfach. Offscreen an einem Herzinfarkt oder so. Keine Ahnung. Oder muss ins Gefängnis weil, wegen Rassen, wegen Hassverbrechen. <lacht> das könnte sein, ne? Ja. Lasst, uns mal, lasst uns mal auf die Charaktererstellung für heute äh, fokussieren. Mhm. Wir haben die Regelwerke. Ich sage gleich dazu, wir passen das Regelwerk ein bisschen an. Also, ich übernehme ein paar Regeln aus dem Cthulhu-Regelwerk. Also, nicht aus dem Mythos, aus dem Regelwerk, die mir sehr gut gefallen. Und ähm, es wird ein bisschen komplizierter als bei 1 W6 Freunde, wo wir ja im Prinzip nur vier Werte und ein Talent hatten. Ähm, hier haben wir ein paar Werte mehr, die wir ausrechnen müssen, beziehungsweise die wir festlegen müssen. Das heißt, ihr, liebe Zuhörer, seid jetzt dabei, wie wir gleich ein bisschen am Punkte hin- und her schieben sind und so ein bisschen über die Charaktere diskutieren und schon mal so ein erstes Gefühl dafür entwickeln, was ist das eigentlich für eine Person, die in der Geschichte vorkommen wird? Wer tickt die? Was sind ihre besonderen Begabungen? Auf welchem Gebiet kennt sie sich gut aus? Ist sie besonders stark? Ist sie besonders intelligent? Oder äh, ist der vielleicht in der Ausstrahlung sehr... Ähm, gut, prägnant, wie ist man in Ausstrahlung? Präsent. Attraktiv, charmant. Ist, die Ausstrahlung ist äh, präsent. Charismatisch ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht <lacht> habe. Nur heißt die Eigenschaft in diesem Spiel Charisma, äh, eben Ausstrahlung und nicht Charisma. Sei noch mal dazu gesagt, ja, das Jahr 1890 ist äh, für Private-Eye-Verhältnisse so, so im Mittelfeld. Also man kann deutlich früher anfangen im viktorianischen Zeitalter. Man kann auch deutlich später spielen. Ich glaube, wir, wir reden da ja schon lange drüber, dass wir das machen wollen. Wir haben da ja schon in Fulda darüber geredet. Ich glaube, wir hatten uns damals für 1890 entschieden, weil es so die Mitte ist. Das heißt, es gibt schon die ersten so forensischen Ansätze bei der Tatortuntersuchung und, und auch Fingerabdrücke sind bekannt, aber es gibt zum Beispiel noch nicht äh, Kühlkammern, wo Leichen konserviert werden, weil man weiß, dass, äh, dass man die eventuell noch braucht oder so, sondern Leichen. Ich, ich lege halt das mal untersucht. hin für später. <lacht> ja. ähm, also gerade wenn man, also wenn man sich dafür interessiert, rate ich wirklich dazu, die Serie Ripper Street zu gucken, die ist zwar, ähm, da ist zwar auch viel Fiktion drin, aber es treten auch historische Charaktere auf und man sieht auch ganz gut, wie die Polizei damals gearbeitet, also äh, gearbeitet hat, also anfangs ist es zum Beispiel noch total gang und gäbe, dass man den Tatverdächtigen erstmal windelweich prügelt, bis der alles gesteht, nur damit die Schläge aufhören, Während man dann später sagt, so, na, so haben wir früher gearbeitet, mittlerweile wissen wir, unter Folter geben Leute alles zu, es muss gar nicht unbedingt stimmen. so ne, Das ist halt auch so eine Erkenntnis, die man nicht hatte. und äh, Zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem Private Eye-Regelwerk, ähm, es gab wohl mal einen Tatort, an dem Polizisten vor Ort blutige Fingerabdrücke von oder Handabdrücke von einer Fensterscheibe weggewischt haben, damit die äh, Familie des Opfers diesen Anblick nicht haben muss.
3: Ja, hm. Die preußische Mordkommission in den Anfangsjahren war auch eigentlich eher, dass die halt den Tatort aufgeräumt haben für die Familie. Also die, die haben eine Leiche gefunden, dann wurde die Leiche abtransportiert und dann wurde der Tatort aufgeräumt und dann begann die Ermittlung. Aber das ist. Das,
1: das heißt, ist aus der Spurenbeseitigung wurde irgendwann die Spurensicherung. Ja.
0: <lacht> die, die Spusi heißt sie ja auch, ne?
2: Die Spusi, genau. So also war das ja auch bei dem Fall hinter Kaifek. Die haben ja deswegen nicht richtig was ermitteln können oder auch nicht richtig ermitteln können, weil die alles durcheinander gebracht haben.
0: Also 8, 8, 1890 finde ich ganz gut als Zeit, irgendwie, dass es nicht zu CSI-lastig wird. Das ist ja auch ein Thema von Ripper Street, ne? dass da ganz viele CSI-Elemente quasi schon in das viktorianische Zeitalter zoomen. Sie ran, ja, noch ja, ein bisschen
2: so. mehr. Jetzt noch mehr, lieber, jetzt noch mehr, auffüllen. auf Jetzt bitte auf die Sonnenbrille. Da in der Sonnenbrille spiegelt sich die Schaufensterscheibe von gegenüber, und darin kann ich das Nummernschild erkennen.
0: Naja, aber die Leichenfarben, so. das meinte ich zum Beispiel, ne? das ist ja dann.
1: Ja. ja. Ich, sa ich sage gleich dazu. Uh, wir, wir spielen einigermaßen historisch korrekt. Und mit einigermaßen historisch korrekt heißt, wenn, ich, wenn ein Detail meine Geschichte stört, werde ich dieses Detail ändern. Also, ne, wenn jetzt irgendwie am 21. April äh, irgendein Ire in London Attentat begangen hat und das würde sich mit meiner Story beißen, dann hat das nicht stattgefunden. Dann wird es automatisch alternativgeschichtlich. Ist halt so. Und ich sage auch gleich dazu, Sebo ist wahrscheinlich der von uns, der am meisten True-Crime-Podcast-Serien wie auch immer äh, konsumiert ja. und kennt sich dann wahrscheinlich so in der Forensik ganz gut aus. Dein Charakter wird dieses Wissen nicht haben. Ich habe dieses Wissen nicht. Und auch in der Spielwelt ist es nicht nee, wichtig. Das ist klar. Also, ich sage gleich dazu, reite nicht drauf nein, um, nein, dass nein, der nein. Kehlkopfknorpel bei Strangulation gebrochen sein muss. Davon hatten die Engländer nämlich keine das, das Ahnung. Zungenbein, und das war das fortschrittlichste Land
2: das der Welt. Das Zungenbein ist das. Und das ist egal. Das, man kann das ja auch durch die punktförmigen Einblutungen in den Augäpfeln sehen. Ja, Sowas gab genau, es aber im viktorianischen England. Ich Ungarnich, weiß, ne?
1: ich werde das auch, nicht. Da haben die Leute nicht in die Augen geblutet. <lacht> genau. Die sind noch mit Anstand gestorben.
0: Gast so keine Augäpfel? Was ist das? das war, da gibt es nur White Pudding und Black Pudding. So, aber äh, wegen
2: <lacht> veränderter Zeitlinie, falls es nicht passt, das mit meinem Laserschlagstock geht klar, ne? <lacht> der, La der
1: Laserschlagstock geht klar und äh, Hannes ist auch ein Polizeiroboter. Sehr schön. <lacht> und ihr habt euch kennengelernt, als ihr in einer Selbstmordzelle wart. Das wird super. <lacht>
3: Die Zeit auf Neu-Texas war hart.
1: Nein, aber tatsächlich hat mir dieses Hintergrundbuch, also das Private Eye-Regelwerk ist in einem Buch, da sind vorne die paar Seiten Spielregeln, es sind nicht viele. Und dann kommt unglaublich viel Hintergrund zur Spielwelt. Also wie war das Jahr 1890? Wie war überhaupt das ausgehende 19. Jahrhundert in England? Und ich habe schon so viele kuriose Geschichten dadurch gelernt, dass ich bei dieser ähm, ARD-Quizshow, wer weiß denn sowas, schon oft die Antworten von Fragen wusste, zum Beispiel Warum oder was ist das Besondere an der und der Londoner Adresse? Und das Besondere ist, das Haus gibt es eigentlich gar nicht, das ist nur eine Fassade.
3: Ja, die, ähm, die was bildschön, also irgendwas, ein Boiler oder irgendwie eine Bahnstrecke da hinten dran versteckt.
1: Richtig, die sind, die sind dazu da gewesen, weil ähm, die ersten Züge, die unterirdisch in den, in den Tubes gefahren sind, waren halt noch auf Kohle. Und da jetzt Kohlenstoffmonoxid in so einem Tunnelsystem für die Leute auf dem Bahngleis und auch die Leute im Zug ziemlich schlecht ist, ist man relativ schnell auf die Idee gekommen, dass man Entlüftungstunnel und Kanäle braucht. Und dafür mussten Häuser abgerissen werden. Damit man aber nicht so hässliche Löcher im Stadtbild hat, aus denen es einfach rausraucht, hat man die Fassade von den Häusern stehen lassen.
0: Konnte man, glaube ich, bei Penny Dreadful ganz
1: gut sehen, wie das so. Das kann gut sein. Die Häuser gibt es teilweise heute noch, obwohl die London-Typ natürlich längst mit Elektrizität fährt. Aber naja. Da kommen wir irgendwann hin, wenn eure Charaktere lange genug überleben. Gott sei Dank spiele ich einen sehr jungen Charakter. Äh, also, was, was gibt es so für Charaktere? Also, ich kann mal so ein paar Beispielberufe nennen. Also, zum Beispiel ähm, gibt es den Coroner. Der Coroner ist aber im viktorianischen England noch nicht der äh, Leichen, unter, also der, nicht der Pathologe, der die Leiche untersucht, der, ähm, der Forensiker, der halt explizit an den Tatort gerufen wird, um die Leichenschau zu machen, die erste, bevor es dann in die Gerichtsmedizin geht. Sondern der Coroner ist im britischen Recht noch jemand ähm, von hohem Ansehen. Zum Beispiel ein zur Ruhe gesetzter Armeegeneral oder Colonel oder ein Offizier. Oder ein Anwalt, ein Notar, der denn seiner eigentlichen Tätigkeit nicht mehr nachgeht. Also ein Mann, der in der Gesellschaft hohes Ansehen genießt und der tatsächlich quasi auf eigene Faust ermittelt und dessen Wort vor Gericht besonders hohes Gewicht hat. Obwohl er für das, was er da tut, nicht unbedingt ein Experte ist. Ähm, so, so ist halt doch das Rechtssystem so. Mit denen man glaubt halt den Worten von hoch angesehenen Leuten mehr als äh, vom Gesindel. Oder es gibt Polizisten, natürlich gibt es auch Gerichtsmediziner oder man ist ein Journalist oder man ist ein Kriminologe, das heißt man setzt sich wirklich mit Dingen, äh, mit, mit, dem, mit dem Verbrechen an sich auseinander. Auch ein sehr interessanter Beruf ist der des Versicherungsdetektivs, der also für eine Versicherungsgesellschaft ermittelt, um zu sehen, ob eine Polizei ausbezahlt werden muss. Oder das nicht. sind die Schlimmsten. Ja, die,
0: oh, das gefällt die, das mir aber so, Abschall. so Marischal.
1: Ah, da bin ich. <lacht> kein Gedonde, Ach, nee, warte. Oh, Kein <lacht> genau. Gedonde.
0: Aber aber ansonsten. Und das war ist auch das ein Versicherungsdetektiv, ein... oder? Aber ich glaube Versicherung, ja ja, der ist Versicherungsdetektiv. De Groot war Versicherungsdetektiv. De Groot, nicht Marischal, genau ja.
1: Marischal war der von der Gräfin aus. Ja, äh, ja, ja. De Groot ist ne?
0: richtig genau.
1: Ja, der hm. ist aber auch, ist auch aus der Folge, oder? Verwechselt. Ja, ja, da ja das ist was. der Riedzeldafen ja, ja. ja, das sind die Widersacher, ja. Ähm, aber man kann auch Berufe nehmen, die nicht aus dem klassischen Kriminalumfeld kommen. Also könnte man zum Beispiel auch der Butler eines Gentlemen sein. Also zum Beispiel, wenn jetzt einer von euch sagt, er möchte einen Gentleman spielen, könnte der andere sein Butler sein.
3: Raph äh, Montgomery nicht. von Bohlen und Halbern. Von
2: Bohlen und Halbern. <lacht> ja. Zu Falkenberg. Ja. Okay, wer möchte die, meinen Butler spielen?
1: Ich hasse mein Leben. Die, die Rocket Beans spielen mit Moralton Manor ja auch ein ähm, Rollenspiel im viktorianischen England, wobei die ganz klar übernatürliches Geistererscheinungen etc. in ihren Geschichten drin haben. Also die haben so diesen viktorianischen Horror als Ansatz. Und ich sage auch gleich dazu, unser Rollenspiel wird anders sein als das von den Rocket Beans, weil die haben eine Show und die müssen Showwerte generieren. Äh, bei uns soll das, glaube ich, wirklich mehr so in Richtung Hörspiel und Re Rollenspiel, wie man es am Tisch spielen würde, gehen. Also... Ähm Wahrscheinlich ein bisschen weniger Action. Ich hoffe, dass es trotzdem unterhaltsam wird. Ich denke aber schon. Ja, hab ja Sherlock-Holmes-Hörspiele haben auch nicht gerade einen
0: Action-Teil, ne? Also.
1: Nein, und ich habe ja mit euch allen zumindest schon mal ein bisschen Rollenspiel gespielt oder mich darüber unterhalten. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, dass wir da eine unterhaltsame Runde hinkriegen. Sollten Wir sollten einen kleinen ähm, Disclaimer
0: machen: ein w sechs Freunde wird es auch irgendwann nochmal geben.
1: Ja. ja, ja, das ist nicht, das ist, läuft parallel. Das ist so, wir machen immer das, worauf wir gerade Lust haben und wofür wir gerade Zeit haben. Ich wollte nur noch mal sagen, also neben dem Butler gehen natürlich auch Dinge wie Anwalt oder Gesellschafterin, Gentleman, Diplomat, Arzt oder ähm, Autor. Also in einer meiner Runden spielt zum Beispiel äh, ein ähm, gelangweilter Physiker mit, der ist halt vom Beruf her reich, <lacht> ist halt adelig ah, ist ein und, schöner ähm, hat, und setzt sich in seiner Freizeit mit äh, Physik und Okkultismus auseinander und äh, glaubt deswegen auch an so Dinge wie Tarotkarten legen und versucht halt das mit Physik zu, äh, wobei eigentlich nein, eigentlich ist der Typ nur verrückt. Also sowas wie und er kann sich Axel Stoll aber mit Geld. <lacht> ja, Axel Stoll aber mit Geld, quasi. So, also das sind so die groben Berufe. Ähm, gibt es schon Präferenzen? Kann ich schon irgendwas mitschreiben? Ja, also ich weiß schon, was ich sein möchte. Was, was möchtest du denn mal sein, wenn du groß bist? Wenn ich also?
2: groß bin, dann möchte ich Polizist werden. Ähm, es ist jetzt so, ähm, dass ich jetzt kein Bobby bin. Ähm, das ist nämlich so im Regelwerk ähm, festgelegt, dass man wirklich nur unter in allergrößten Umständen irgendwie, also als Ausnahmen, einen Bobby spielen soll mit Uniform. Es geht wohl um die Uniform an sich, ähm, weil das spieltechnisch zu viel verstellt. Also bin ich ein Zivilpolizist ähm, vom CID, vom Criminal Investigation Department und bin da Detective Constable. Das ist die unterste Stufe, nachdem man praktisch die Polizeianwärterschule hinter sich gebracht hat oder die Ausbildung zum Polizisten, fängt man damit an.
1: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, was die Polizei in London in der Zeit angeht, dass die sich in zwei große Polizeibehörden teilt. Nämlich einmal in die City Police, die sich nur um, den, um das Stadtviertel Westminster kümmert, also wo das Houses of Parliament ist und Buckingham Palace und ne. Und dann gibt es noch die Metro, also die Metropolitan Police, die sich um alles drum kümmert. Und die Polizei ist bei weitem noch nicht so straff und gut organisiert wie heute. Ähm, die Bobbys haben tatsächlich den Namen von dem Mann übernommen, der die äh, Polizeibehörde quasi neu aufgebaut und gegründet hat, nämlich Sir Robert Peeler, daher auch das Bobby. Äh, und die, die hießen früher, in der ersten Zeit wurden sie auch Peeler genannt, wegen Sir Robert Peel. Äh, und äh, von daher ist es total gut, dass du keinen Bobby spielst, denn Bobbys sind in der Regel zu der Zeit Einfach doofe Ordnungshüter, die laufen halt den ganzen Tag mit, mit einer Trillerpfeife und einem Schlagstock durch ihr Stadtviertel. Wenn es irgendwo Ärger gibt, rufen sie mit der Trillerpfeife um Verstärkung und knüppeln erstmal nur alles nieder oder sind dazu da, um eine Haustür zu bewachen, wenn es einen Einbruch gab oder Ach, so. mein Traumjob. Von, von daher ist es total gut, dass du einen CID-Polizisten spielst, weil du dann auch in einer ermittelnden Tätigkeit genau, bist. darum ging es mir. Übrigens, die Metro und die City Police, die konnten sich nicht leiden. Die hassen sich wie die Pest. Die haben teilweise Beweise voreinander äh, geheim gehalten und es ist mindestens ein Fall überliefert, wo die City Police eine Leiche, die angeschwemmt wurde, wieder in die Themse geschoben hat, damit sie in der Jurisdiktion der Metro landet und die sich drum kümmern müssen. Also
3: das ist es ist
2: eine andere Zeit. Ist, ich wollte es gerade sagen, ist es war ein bisschen anders und früher als das, also wir sind jetzt schon nach dieser Zeit, aber ganz zu Beginn, als die Polizei gegründet wurde, ähm Wurden, haben die Polizisten tatsächlich unter Lebensgefahr ihren Job ausgeübt, weil die sind auf die Straße gegangen, nur um dann mit Steinen und Stöcken totgeschlagen zu werden von der
1: wütenden Bevölkerung. Ja, der Polizist war in London das Symbol ähm, des Autoritäten. Staates. Also, dass da eine Polizei eingeführt wurde, haben viele als die ersten Zeichen der Diktatur gesehen. Genau, Es ist, das ist <lacht> unglaublich. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Da gibt es ganz naja, interessante noch, Dokumentationen noch mal kurz darüber, zum, über die Entstehung der Polizei.
2: Ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Nochmal kurz wegen dieser Leiche.
3: Auch zweite Staffel The Wire, wo der ähm, zur Küstenwache verdonnerte Kommissar berechnet, dass die Leiche von der Brücke gefallen ist. Und dann dass das sein altes Revier übernehmen muss, um, <lacht> ja, um, die, an, um die anzupissen, die, die noch da sind. Die freuen sich
1: auch tierisch. Ja, die freuen sich auch tierisch. Ähm, Hannes, für welchen Beruf hast du dich entschieden?
3: Ich ähm, habe eigentlich keinen Beruf. Ich bin unehrenhaft aus der Armee, entlassen und seitdem arbeitslos und war vorher im Gefängnis.
1: Okay, das wird jetzt spannend, aber was hast du bei der Armee gemacht?
3: Ich war ähm, einfacher Soldat und dann später Assistent der ähm, medizinischen Abteilung. Ich weiß gar nicht, ich habe nachgeguckt. Ich hatte mir mal Notizen gemacht, wie das früher hieß. Und wann ähm, zum ersten Mal Sanitätswesen eingeführt wurde bei der britischen Armee. Aber meine Notizen sind alle verschwunden. Wir hatten das ja schon ein bisschen länger auf, auf, vorbereitet oder angedacht gehabt.
1: Also vielleicht tauchen die ja noch auf. Ich kann dir aber sagen 1890, das ist ja schon <lacht> nach dem Burenaufstand und... Äh, schon zur Hochzeit des Empires, also wo der Imperialismus der Briten, glaube ich, schon fast ein Drittel der Welt äh, erobert hat. Ähm, ich würde mal sagen, die haben mittlerweile garantierten Sanitätswesen.
3: Ja, das, er das Sanitätswesen wurde ja, glaube ich, nach dem Zweiten Krimkrieg eingeführt. Ähm, von Auf Anleitung dieser Krankenschwester Florence Nightingale, oder wie die hieß, ich habe das nämlich echt mal recherchiert, aber die hatten kein eigenständigen Sanitätsstab, wie es die Bundeswehr jetzt zum Beispiel hat. Also das war dann anscheinend den jeweiligen Regimentern zugehörig und war kein eigenes ähm, kein eigener nee, nee, Zweig. Das, der das ist, wenn der, wenn der ist.
1: Offizier von seinem äh, Geld, das er zur Verfügung hatte, von seinem Budget, quasi einen Arzt angeheuert hat, dann hat er dem auch Soldaten an die Seite gestellt, die ihm halt äh, bei Feldoperationen helfen.
3: Dann war ich äh, genauso ein Soldat, der dann dem Arzt assistiert hat, weil ich bin nämlich ein, 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 ein armes, schottisches Kind, das gar, keinen, gar kein Geld hätte, um so ein teures Studium zu finanzieren. Mac No Money oder wie gut. heißt du denn? Mac No Penny. <lacht> gut, no dann, Sack dann Mac No halt, Penny.
1: Dann halte ich einfach mal der, äh, fest, der Einfachheit halber, du bist äh, ein Feldshare im weitesten Sinne, also ich, ich trage einfach mal Feldshare ein und äh, du bist quasi auf Arbeitssuche. Also wenn irgendjemand dir Geld bietet für etwas, von dem du Ahnung hast, dann bist du gewillt ähm, zu helfen, das anzunehmen. Und jetzt Gründe, warum du aus der Armee entlassen worden bist und so weiter, das musst du an der Stelle dir noch gar nicht verraten, wenn du das alles weißt. Also, wenn ihr euch Details zu eurem Charakter überlegt, könnt ihr mir die gerne mitteilen, nicht jetzt hier, aber irgendwie schreibt mir, schreibt mir das irgendwie als E-Mail oder so, dann weiß ich es schon für meine Geschichte. Aber ihr könnt euch das dann im Rollenspiel erzählen. Das finde ich immer spannender, als wenn man das von vornherein alles weiß. Weil dann tun immer alle so wie, äh, ach übrigens, ich bin in Wirklichkeit der und der. Das wissen wir doch. Also gerade so Geheimidentitäten sind immer sehr schwer am Tisch umzusetzen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Äh, Olaf, was ist es denn bei dir geworden? Ja, ich Butler, Graf?
0: Nee, aber Edelmann. was mehr an der Oberschicht agierendes wäre vielleicht gar nicht schlecht. Äh, und ich finde das, glaube ich, mit diesem Versicherungsdetektiv gar nicht so verkehrt, weil das schätze ich so ein, dass es das dann eher in... Gentleman-Kreisen und also eben für Leute gilt, die ähm, tatsächlich auch Versicherungen brauchen. Und das ist ja eher die Oberschicht. Also alles, was im Stadtteil Westminster so lebt,
1: oder?
3: <lacht> Gehst zum Tatort, ah, sie hätte eine was ich, Versicherung gebraucht, jetzt ist die auch gebrannt.
1: Genau. Oh, danke, Captain Highzeit. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, um, aber so ein Versicherungsdetektiv. Aber kein holländischen. Ja, ne,
1: <lacht> Finde ich aber tatsächlich interessant, weil das eine es wird interessant, diese drei Charaktere zusammenzuführen und zur Zusammenarbeit zu bewegen. Also ähm, gerade jetzt mal äh, so, warum arbeitet der Polizist mit einem Versicherungsdetektiv zusammen? Wo ist da die gemeinsame Motivation? Aber da, da, da finden wir was. Wahrscheinlich so. ein Kapitalverbrechen, aber Das, das wäre nicht jetzt frage, jetzt frage ich mal, habt ihr euch schon Namen überlegt? Ja. ja. Dann schieß los, Hannes. Alistair Nathmis MacComp. Oh Gott. Also. <lacht> oh Mann, es war so klar. Alistair
3: Nathmis
1: Nay N-A-Y-Smith? Ja. MacComp und Comp C-O-M-B. Genau. Und MacComp halt zusammengespielt. Genau. Okay, das klingt einigermaßen irisch. Schottisch. Meine ich ja. Schotten, Ihren, Hauptsache, Verlieser. Hey, ähm. <lacht> diese
2: Feinheiten möchte ich bitte nicht äh, übergangen haben. <lacht> okay, ähm, Servo. Ja, denn ich bin Ihre. Mein, ah, Name, ist, verstehe. mein Name ist Callahan Fitzgerald. Und Republikaner?
1: Ähm, ähm,
2: dazu möchte ich mich nicht äußern.
1: <lacht> ist doch besser, wenn du im britischen Polizeidienst bist. Okay, Callahan Fitzgerald. Yes, ich konnte dich leider nicht zu Mick Mulvaney überreden, aber gut. Nein. Ähm, oder hast du schon einen Namen?
0: Um, nee, noch nicht so richtig. Aber irgendwie Kenneth finde ich, glaube ich, als Vornamen eigentlich schlecht. <lacht> Kenneth, Patrick.
3: Kenneth,
1: Jonas, Kenneth Patrick. Wie wär's denn jetzt? Kenneth Patrick <lacht> nenne ich Kenneth Patrickson. Nein, dann bin ich dafür, dass er Hans Konrad Schmidt heißt.
0: Ja. Aber Kenneth, ähm, bin ich auch Ihre vielleicht?
1: Nicht, wenn du Teil der Oberschicht bist. Auf keinen Sorry. Fall. Ja, Für so Iren das werden stimmt. nur Polizisten. Mhm. Du, warte mal, ich habe eine Idee. Das mache ich gerne, ähm, wenn ich mir Figuren ausdenke. Es gibt eine Internetseite, den Fake Name Generator, der neben ähm, falschen ähm, Namen auch komplette falsche Identitäten anlegt, wenn man sich zum Beispiel in einem Forum registriert und da keine echten Daten angeben will, aber irgendwie eine E-Mail-Adresse braucht für die Bestätigung und so weiter, der generiert einem das und da kann man natürlich als Namensbereich auch United Kingdom auswählen ich gehe mal davon aus, dass du amerikanisch äh, dass du, äh, dass du männlich sein willst Ja. und dass du englisch-walisische Namen haben möchtest und äh, Harvey Matthews
3: Ich finde es mega witzig, man kann als Namenssatz Hobbit nehmen
1: Ja gut, okay, wenn du dich halt in Mittelerde anmelden willst.
2: Also ich habe hier einen Alexander O'Neill bekommen.
0: Ja.
2: Oder einen tatsächlich männlich Namenssatz, Englisch Wales, Muhammad Duffy.
1: Naja, heutzutage halt, ne? Aber Duffy
2: ähm,
0: finde ich gar nicht schlecht. Kenneth Duffy heiße ich denn.
1: Kenneth Duffy. Wie Mit heißt U, du noch, ne?
2: D-U-F-F-Y. Äh, mein Name ist Callahan Fitzgerald. Okay.
3: Weil Kenneth und Callahan ah. so nah beieinander. Du
1: kannst den einen Ken und den anderen Kerl nennen. Oder
0: wir haben noch einen dritten, und dann heißt unser Detektivbüro KKK. Das ist eine mhm. super Idee, aber Callahan schreibt sich hinten. mit C. Ah, verdammt,
1: Dann könntet ihr immerhin noch CKY hin. Wir können Man aber auch KFC jemand? sein.
3: Oder ABC. <lacht>
1: <lacht> aber wenn ihr KFC sein wollt, muss Hannes sich leider in Phalister umbenennen. Egal, Leute, wir sind bei einer halben Stunde wir haben noch nicht einen einzigen Wert ausgerechnet. Das ist richtig. Also, passt auf, wir, wir weichen etwas ab. Im Private Eye-Regelwerk wird normalerweise gewürfelt. Das kann aber dazu führen, dass manche das Werte sehr groß wird.
0: werden.
1: <lacht> und andere Werte nicht. Und dass man sich dann eine halbe Stunde lang Servus Gejammer anhört. Es muss. war nicht Gejammer, es De war rechtschaffender Zorn gemischt mit Gejammer. Ich
0: bin immer dabei, ja, wenn es ums sein. Würfeln geht, weil ich knüffel euch zu Tode.
1: Ich bin kein großer Freund von gewürfelten Charakteren, aber also, weil zumindest in den frühen äh, Private Eye-Regel, äh, Private Eye, schon, in den frühen äh, Cthulhu-Regelwerken war es immer so, würfel die Werte aus und überlegt dann, welcher Beruf dazu passt. Und wenn man halt sagt, ich will einen Hochschulprofessor spielen und dann würfelt man Bildung 2 aus und Stärke 80, dann ist er wohl Sportdozent. <lacht> 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 uh, du musst mal Low, ein würde ich sagen. Ne? <lacht> was, ich, was ich meine ist halt, das mag ich nicht so. Ich mag Systeme, wo man die Punkte einigermaßen frei verteilen darf und genau das machen wir. Statt dem errechneten Mittelwert von 305 Punkten, nee, 301 Punkten waren es glaube ich, ähm, habe ich entschieden, dass wir 350 Punkte verteilen. Das heißt, ihr habt jetzt 350 Punkte, die ihr verteilen dürft auf sechs Eigenschaften, nämlich Stärke, Geschick, Konstitution, Intelligenz, Ausstrahlung und Bildung. 300 Punkte. Intelligenz und 350 Punkte. 350, habe ich ja gut zugehört. Ja. Während ihr das macht, erzähle ich so ein bisschen, was diese Eigenschaften halt repräsentieren. Ich denke, Stärke und ähm, Geschick ist relativ klar. Konstitution ist die eigene Widerstandsfähigkeit, also wie der Körper gebaut ist, wie gut ist man gegen Krankheiten gewappnet oder ist man eher kränklich oder ähm, wie gut kann man Schmerz ertragen, solche Dinge. Intelligenz ist eben wie intelligent, wie scharfsinnig, wie ähm, schlagfertig und wie gut ist die logische Kombinationsgabe des Charakters, beinhaltet natürlich auch so ähm, Gefühlsintelligenz und Empathie und unterscheidet sich deswegen auch von Bildung. Weil Bildung ist eben alles andere, nämlich alles an Wissen, was man erlernt hat, durch schulische Ausbildung, ähm, durch Selbststudium in Büchern oder weil man vielleicht einen Privatlehrer hat, weil man ein reicher Schnösel ist oder so. Ähm, das ist eben Bildung und das andere ist Intelligenz. Das heißt, es gibt intelligente, ungebildete Charaktere und es gibt gebildete Idioten. Oder man ist ausgewogen. Und was habe ich jetzt vergessen? Ähm, Aussehen. Genau, noch die Ausstrahlung. Ausstrahlung ja, ja, Ausstrahlung ist halt wie charismatisch ist man? Wie attraktiv ist man? Wie vertrauenswürdig ist man? Also ein sehr charismatischer Charakter ist halt ein guter Schlangenölverkäufer, sage ich mal. Ne? Der kann halt Leute mit seiner Silberzunge um den Finger wickeln, während ein uncharismatischer Charakter vielleicht sogar oft für Verbrechen ver äh, angeschuldigt wird, einfach weil er eine Verbrechervisage hat. Wir kennen das alle aus TKKG. <lacht> So, jetzt bin ich gleich sehr gespannt, wie ihr eure 350 Punkte verteilt habt.
0: Gibt es ein Minimum an Werten? Das ist ja dann
1: 10. Ja, das ja, sind dann das
0: Prozente, ne, sozusagen.
1: Genau, die, die Eigenschaft ist mindestens 10 und maximal 97. Und das ist maximal 97, weil 98, 99, 100 bei einer Probe immer ein Fehlschlag ist.
3: Ähm, wir hatten die Werte ja schon mal ausgewürfelt gehabt in Fulda.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ursprünglich mal gewürfelt.
3: Da hatte ich 300 97 Punkte, Ah, jetzt muss ich
1: 57 Punkte, äh 47 Punkte abziehen. <lacht> abziehen ist immer leichter als raufrechnen.
0: Du weißt gar nicht, wie viel ich weniger jetzt habe, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich muss auch sagen, ich habe die 350 bewusst so in der Mitte bis eher unten gewählt, äh, weil ich ein großer Freund davon bin, wenn Charaktere sich durchs Rollenspiel und durch Erlebtes noch entwickeln können. Und das finde ich immer nicht so gegeben, wenn man halt mit gewürfelten und gleich schon sehr hohen Werten anfängt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal eine DSA-Runde gespielt, wo wir mit sehr hochstufigen Charakteren eingestiegen sind. Da konnte man sich halt von vornherein alles, was man gerne können und haben wollte, kaufen, weil man so viele Punkte hatte, dass irgendwie der Fortschritt in der Kampagne sich marginal und nichtig anfühlte.
3: Ich habe meine 350
2: Punkte verteilt. Ich
1: auch. Okay, dann. Ich auch. Äh, pass, pass auf, dann äh, fange ich mal mit Olaf an, weil ihr alle fertig ja. seid. Äh, die, die Reihenfolge ist Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intuition, Ausstrahlung, Bildung. Und Olaf, du diktierst mir das jetzt einfach von oben.
0: Stärke 45, Geschicklichkeit 50, Konstitution 45, Intelligenz. Nicht ganz
1: so schnell, nicht ganz so schnell, nicht ganz so schnell. Intelligenz, ja? 70. Oh, ein zweiter Bursche. Aha, Aussehen
0: ja? 65 und Bildung 75. Gut.
1: Ich rechne da jetzt mal nicht die Probe nach. Äh, warte, macht Excel automatisch, sind 350. Äh, und du kannst dir schon mal notieren, falls du es nicht schon hast, dass du, du hast neun Lebenspunkte.
0: Habe ich noch nicht, tue ich.
1: Ja, ne? Lebenspunkte sind Konstitution geteilt durch zehn, nee, geteilt durch fünf, abgerundet. Mhm. Äh, das heißt, wenn man einen Wert von 100 hat, kommt man halt auf 20 Lebenspunkte. Du bist also ungefähr bei der Hälfte von dem, was maximal möglich ist. Aber Lebenspunkte, ne? Wie oft wird schon auf euch geschossen werden? Das kann niemand sagen. <lacht> Jedes Mal. So, ähm, Servo, schieß los. 60, 50, 70, 50, 60, 60. Das entspricht auch 350 Punkten. Du hast dich nicht verrechnet und du hast sogar 14 Lebenspunkte. Das ist aber auch okay, denn ich bin ein junger, irischer Polizist. kannst also saufen wie ein Loch. Das auch. Aber das ist <lacht> Dass man bei ihr immer sofort an Alkohol denkt. Ich weiß auch nicht, warum, aber es stimmt. <lacht> okay, Hannes. 50.
3: Ja. 70. Mhm. 45.
1: Mhm. 90. Oha, intelligent. 50. 45. Intelligent und ungebildet. Auch du hast neun Lebenspunkte.
3: Ja, ich habe die Werte so gelegt, Stärke und Geschicklichkeit und äh, Konstitution recht runter, weil die Zeit im Gefängnis natürlich auch an der körperlichen äh, Konsistenz nagt. Aber weil er halt so clever ist, hat er überlebt.
1: Verstehe. Er ist anpassungsfähig wie eine Ratte. Cool, aber nutzlos. Wie eine <lacht> Schottische Ratte aus irgendeinem hinterletzten Loch.
0: Also mit dir muss ich nicht mehr. Und damit meine ich
1: sprechen. einen See. <lacht> Ach, sie sind ihre. Sagen sie das gleich. Dann rede ich langsam. <lacht> Habe ich
0: bei D&D, &D, ähm, mein Charakter, der hat die äh, Fähigkeit erwürfelt oder die, die, äh, dass ich mit dummen Menschen langsam rede.
3: <lacht> Was für ein Regelwerk ist es denn, wo man auf sowas würfelt? D&D &D 5. Äh, bei
1: D&D &D würfel, D &D würfelt man doch auf alles. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar, ähm, Ihr kriegt jetzt 115 Punkte, die ihr auf eure Fertigkeiten verteilen könnt. Fertigkeiten sind eben Dinge, die nicht so körperliche Eigenschaften sind, die quasi unveränderlich sind, außer ne, bestimmte das treten ein. Fertigkeiten ist alles, was man wirklich lernen kann, wie zum Beispiel Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Schauspielerei, Psychologie, der Kampf mit Waffen, das Klettern. Gesetzeskunde, äh, Fälschen von Dokumenten und Ausweisen oder eben auch, Olaf es vorhin schon genannt, das Lenken einer Droschke, weil das mit das einzige Fortbewegungsmittel ist, was es gibt neben dem Fahrrad. Das Fahrrad wird sich nie durchsetzen. Nee, ich glaube auch an das Pferd. Das ist Quatsch. Das Auto, ja. das Auto ist nur eine Modeerscheinung. Finde ich auch. Ähm, so, Das heißt, ihr habt jetzt 115 Punkte. Was ich euch schon eingetragen habe, ist, ähm, dass ihr quasi schon äh, die Grundchance habt. Also in jeder Fertigkeit hat man erstmal eine Grundchance. Zum Beispiel Droschgelenken kann jeder mindestens auf 10. Das geht nicht drunter. Auch da dürft ihr jetzt eure 115 Punkte frei verteilen. Also sagt mir gleich nur, welche Werte ihr geändert habt und worauf. <lacht> und berücksichtigt auch bitte dabei, ich weiß es wird nicht passieren, außer ihr steckt jetzt fast alles in einen Wert. 97 ist das Maximum. Und ich sag noch eine Sache dazu. Ein hoher Wert in einer Eigenschaft, und zwar mit hoch meine ich mehr als 68, bringt einen zusätzlichen Bonus auf die Fertigkeit. Das heißt, wenn ihr, die, wenn ihr irgendwie wisst, das ist eine Fertigkeit, die zu einer Eigenschaft gehört, die ihr hoch habt, müsst ihr da ein bisschen weniger Punkte reinstecken. Ja, also jetzt, ich, ich mache mal ein Beispiel für unsere Zuhörer, weil die sehen das Dokument ja nicht. Ich nehme jetzt mal Olaf. Olaf hat Bildung 75 gewählt. 75 ist größer als 68. Und jetzt gibt es zum Beispiel das, äh, die Fertigkeit Gesetz. Gesetz hat eine Grundchance von 5, weil Olaf allerdings einen Wert von 75 in Bildung hat, mhm. äh, kriegt er einen Bonus von plus 5, ohne da einen Punkt reinstecken zu müssen. Das heißt, Olaf hat quasi bei Gesetz jetzt schon mindestens 10. Diese Boni braucht ihr nicht ausrechnen, das mache ich im Anschluss in aller Ruhe und aktualisiere die Werte und teile euch die dann mit. Ähm, nur, dass ihr jetzt eure 115 Punkte verteilt.
0: Den Boni packst du noch mal oben drauf, sozusagen, auf
1: unsere Werte. Okay. Genau, genau, genau. Okay, dann darfst du gerne auch schon anfangen. Ja, drauf.
0: ich habe gewählt Fälschen auf 30 Prozent. Mhm. Gesetz auf 30
1: Okay, da ist jetzt ein Bonus. Die noch die nicht, nicht drin, mit drin, ne, genau. Gut, okay. Psychologie
0: habe ich auf 55 gesetzt.
1: Oha. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Warte mal eben ganz kurz. Ich habe das jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe einfach nur die Werte aktualisiert. Äh, noch eine Anmerkung. Sollte jemand von euch den Punkt Fremdsprachen oder Wissenschaft nehmen, ich wüsste nicht warum, aber falls ihr das schon nehmt, äh, Fremdsprachen und Wissenschaft gliedert sich auf. Also zum Beispiel habt ihr dann Ahnung in Französisch und Deutsch. Aber nicht in Fremdsprachen allgemein. Also ihr lernt nicht alle Fremdsprachen gleichzeitig. Finde und ich genauso auch bei den Wissenschaften. Voll unreinlich. Ach so. Ihr, also. steckt dann Punkt, ihr steckt dann Punkte in Chemie oder Physik und nicht in Wissenschaft an sich. Das hm. habe ich vergessen zu sagen. Das tut mir leid. Ja, ich, ich habe Wissenschaft tatsächlich hochgesetzt. Abschluss
3: habe ich einfach einen Allgemeinen bin ich so ein ähm, Allgemeinwissenschaftler wie Humboldt geworden.
1: Hm. Ja, dafür müsstest du dann sehr viele Punkte in Wissenschaft stecken und das immer weiter aufgliedern in Physik, Chemie, Mathematik, Informatik. An dem Moment. Streich Informatik.
0: Ich habe Wissenschaft auf 25 gesetzt.
1: Okay, welche Teile der Wissenschaft hast du denn? Ähm,
0: ich würde setzt? dann Physik nehmen. Physik auf wie viel? Das muss ich komplett einfach nur verteilen, ne?
1: Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt, du hast ja, das ist ja, eine Grundchance hast du ja von 5 ja. in. Äh, so, das heißt, du hast da jetzt 20 Punkte reingesteckt.
0: Richtig, genau.
1: Wie viele von diesen 20 Punkten sollen in Physik? 10. Gut, dann hast du einen Wert von 15 in Physik. Und die, jetzt musst du die anderen 10 Punkte noch in eine andere Naturwissenschaft stecken. Ja, da zum Chemie Beispiel Chemie nehmen, oder? genau. Uh, ja.
3: Ja. 15 Punkte in Physik. Olaf ist voll, voll clever.
1: Ja, das stimmt. So, okay, gut. Das, war, das waren dann deine 115 Punkte? Genau. 115 oder 150. 15. 115. 115, okay. Ja. Gut. Servo, wie schaut's? Hast du ich schon? Ich noch. Hannes, wie schaut's? Hast du schon? Ich
3: brauche auch noch ein bisschen, weil ich 150
1: verstanden habe. <lacht> ah, okay. Dann rechne noch mal ich noch nicht.
2: Also ich habe, wenn ich jetzt alles so verteile...
1: Ich mache das ja mathematisch. Das ist schön, dass du es nicht al alphabetisch machst. <lacht> Deswegen sind
0: wir bei der PISA-Studie so schlecht gewesen in
1: diesem Jahr. Nein, ich mach, das um immer, ich mach das immer
2: mit einer relativen Gleichverteilung halt.
1: Ich rechne den Durchschnitt also ich, aus
2: und dann gucke ich und, weißt du?
1: Ich glaube, ich würde auch sagen, Sebo ist so ein bisschen aus dem Pisa-Alter raus. Also, wenn bei Sebo Leute klingeln und fragen, ob er bei Pisa mitmachen würde. Also, ich stelle mir das gerade so vor, zwischen den ganzen Achtklässlern oder Fünfjährigen <lacht> sitzt ja dieser eine riesige Typ so der Von der Oke. <lacht> mit, mit Vollbart, ne? Ich habe schon wieder meinen Bleistift durchgebrochen. <lacht>
0: Mrs. Hoover, ich hab Fleisch Bleistift hab... in die Nase geschoben.
3: Ich, ich wäre fertig, Tom.
0: Ja, das waren alle.
3: Okay, schieß los. Schuss auf 30.
1: Ja, du bist beim Militär gewesen. Das ist nicht verkehrt, dass du das ein bisschen kannst.
3: Ähm, Schlösser öffnen
1: 10. Ja, du hast im Gefängnis gesessen. <lacht>
3: Wahrnehmung 10. Ja.
1: Wahrnehmung 10, du hast bei Wahrnehmung schon eine Grundchance von 25, dann macht das 35, ja. Medizin 40? Okay, Medizin gibt es nicht. Oder habe ich das überblättert? warte mal, lass mich mal eben einmal gucken wir dürfen neue Fertigkeiten einfügen und sollte ich jetzt Medizin ver äh, vergessen haben abzuschreiben, dann füge ich es natürlich hinzu und ich sollte ich nicht vergessen haben es zu äh, abzuschreiben, dann fügen wir es hinzu weil um Himmels Willen natürlich braucht man Medizin also
3: ähm, ich habe mir den alten Charakterbogen als PDF den ja, ähm, und da haben wir Medizin dazugefügt damals also ich habe ah, die Fertigkeiten okay. von, von damals genommen und habe sie nur angepasst, weil sie jetzt weniger Punkte sind also, Kann ich
1: dich vielleicht sonst überzeugen, dass wir das in Musizieren ändern? Nee. <lacht> ähm,
3: also, Medizin habe ich gesagt, Wahrnehmung habe ich gesagt, Schusswaffen habe ich gesagt, Schlösser öffnen, sagte ich.
1: Schleichen 15. Warte, warte, lass mich eben Medizin hinzufügen. Medizin hattest du gesagt eine 40, ne? Ja. Gut. Dann, äh, was hattest du? Schleichen hattest du? 15. Also hast du da jetzt 30.
3: Ja. ja.
1: Gut. Ich, ich, weil sonst trage ich 15 ein und die hattest du vorher schon. Nicht also nur okay. die Werte, die ich verteilt habe, ohne die Boni. Okay, gut, ja. Olaf hat es anders gemacht. Nicht, dass ich gleich Mist aufschreibe. Okay, nächster. Fremdsprachen 10. Welche Fremdsprache? Ägyptisch. <lacht> Wie nützlich. Entschuldigung, ist hier, ist hier irgendjemand, der Englisch spricht oder, altes, oder Altgriechisch? Okay, Ägyptisch hast du also einen Wert von
0: 15. Ja. Ich sagen, wollte Altägyptisch gibt es auf jeden Fall auch, ja ra ja. spricht das. Raorken.
3: <lacht> ja, ich war, ich war in Ägypten stationiert als Soldat. Deswegen sprich, schnappt man vielleicht das eine
1: oder andere auf. Hast du den Suezkanal verteidigt? Dem den gab es damals gesehen. noch gar nicht. Sag mal äh, jetzt eben schnell, waren das alle Werte oder hast du noch einen? Nee, das war's. Okay, gut. Dann ähm, in Ordnung. Dann Zero, bist du so weit? Ja dann 18. Also hast du da drei Punkte reingesteckt? Nein, also insgesamt habe ich... Ach, du hast 18 reingesteckt, ja. sodass du auf
2: 33 Genau. Soll ich, den, soll ich den Endwert sagen oder das, was ich reingesteckt habe? Nee, sag mir mal bitte den Endwert, dann vertippe ich Okay, den. also Faustkampf 33. Gesetz ja. 24. Okay. Schusswaffen 20.
1: Warte, warte, warte. Schusswaffen ist da. Ja. Spurensicherung 27.
2: Mhm. Stadtkenntnis 30. Okay. Verfolgen 26. Ja. Und Verhören 40. Verhören 40. Das hast du hast so dich so schon gewählt. Faustkampf. <lacht> <ist weit> <lacht> Gedanke. Ja, was high mit, mit Faustkampf?
1: Ja, du hast doch Faustkampf schon gewählt. Warum hast du denn da noch Verhören? Also, weil ich das vielleicht kombinieren kann.
2: Das
1: <lacht> so verstehe Da komme ich insgesamt ist auf gleichzeitig gut im Kopf und böser Kopf. Da komme ich auf 73. Da kommen jetzt bei euch teilweise noch Boni drauf. Ähm, wie gesagt, das rechne ich gleich aus, wenn wir Off-Mic sind und aktualisiere das dann für euch. Äh, das ist jetzt einfach nicht spannend. Jetzt fragen sich die Zuhörer wahrscheinlich, was sind denn diese ganzen kryptischen Werte? Private Eye, das haben wir noch nicht gesagt, ist ein W100-System. Das heißt, es basiert auf einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Das heißt, man benutzt einen 100-seitigen Würfel. Oder eben zwei Würfel in Zehner-Schritten, wovon der eine die Einser und der andere die Zehner darstellt. Um zu ermitteln, wie gut man etwas kann oder ob etwas gelingt, schaut man halt, welchen Wert man hat. Also jetzt nehme ich zum Beispiel mal Sebo, der gerade versucht, jemanden zu verhören. Und Sebo hat also eine Grundchance von 40 dass er bei diesem Verhör einen Erfolg erzielt. Jetzt kann ich sagen, der Typ schützt seine Ehefrau und ist deswegen besonders abgeneigt, die Wahrheit zu sagen, dann würde ich selber sagen, okay, pass auf, du erleidest einen Bonus, äh, einen Malus von 10 Punkten. Du kannst also nur eine 30 chance haben. Oder der Typ ist total redselig, weil sie ihn betrunken gemacht haben. Kann ja passieren. Äh, dann würde ich vielleicht einen Bonus von 10 Punkten geben und dann wäre es schon eine faire 50-50-Chance. So einfach funktionieren die Proben, ob Dinge in der Spielwelt gelingen. Und ich sage gleich dazu, wie immer beim Rollenspiel Alltägliches, wie die Schuhe zu binden oder eine Haustür aufmachen, verlangt keine Probe. Alles, was irgendwie den, um, den, den Ausgang einer Geschichte beeinflussen kann oder wo der Erfolg fraglich oder kritisch sein kann, das verlangt allerdings eine Probe. Und eine meiner absoluten Lieblingsrollenspielregeln aus dem Cthulhu-Universum wenden wir an. Es gibt nämlich in dem Sinne keine Erfahrungspunkte, die verteilt werden, sondern wenn ihr eine Probe macht in einer für die Geschichte wichtigen Situation, es ist zum Beispiel jetzt besonders wichtig, dass ihr den Sprung von Hausdach zu Hausdach schafft oder es ist sehr wichtig für den Fortgang der Geschichte, dass ihr im Verhör einen Erfolg erzielt. Wenn ihr in so einer Situation äh, eine Probe schafft, kriegt diese Probe einen Haken, also dieses, äh, diese Fertigkeit. Und nach einer äh, Abgeschlossenen Geschichte, also wenn wir quasi die Erfahrung Revue passieren lassen und daraus lernen, dann wird gewürfelt, ob ihr die, ob ihr eine Steigerung bekommt. Und dann kriegt ihr auch direkt äh, ein bis zehn Punkte einfach drauf, ohne dass das, ähm, ohne dass ihr irgendwie XP ausgeben müsst. Und dann kann es auch sein, dass ich sage, so, alle kriegen jetzt, weil in dieser Geschichte war zum Beispiel äh, eine Droschkenverfolgungsjagd, an der ihr alle teilgenommen habt, ihr kriegt alle auf jeden Fall einen Haken, egal ob da eine erfolgreiche Probe war oder nicht. Einfach so, dass die Charaktere sich wirklich an dem, was sie erlebt haben, entwickeln. Und nicht auf einmal, ähm, wir haben die ganze Zeit ein Haus observiert und zwei Wochen später spreche ich fließend Mandarin.
3: Er hätte ja lernen können, Mandarin lernen können, während er observiert. Okay. Aber stell dir vor, so langweilig du ist, oder was? <lacht> ja, wir haben 150 Goblins getötet, deswegen kann ich jetzt Geige spielen.
1: Ja, das ist, das ist so eins der klassischen Beispiele, ähm, wie aus dem absoluten Nichtschwimmer quasi der nächste Michael Phelps wird, weil man zwei Wochen lang ein Abenteuer in, im Gebirge gespielt hat. So, ne, ich, das, Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn... Ähm, Erstmal, ob man wirklich was draus gelernt hat, ist halt fraglich. Aber das Schöne ist halt bei diesem System, je schlechter du in einer Fertigkeit bist, desto leichter ist es, sie zu lernen, also ein erfolgreiches Lernen zu haben, weil du musst quasi die Probe, äh, nee, warte, du musst die Probe quasi nicht schaffen. Also du musst über deinen Wert, den du hast, würfeln, damit du sie steigern darfst, also den Wert. Das ist natürlich, wenn du schon Fremdsprachen 85 hast, deutlich schwieriger noch was Neues zu lernen, als wenn du gerade mal so Stufe 5 hast und mit Händen und Füßen Bonjour sagen kannst. Also Deswegen mag ich das System ganz gerne. Und außerdem kommt es bei Private Eye auch gar nicht so sehr aufs Würfeln und auf die Zahlen an, sondern es kommt mehr darauf, dass man eine stürmige Geschichte erlebt und dass man logische äh, kriminalistische Zü äh, Schlüsse zieht. Und deswegen bin ich halt so ein großer Fan davon, dass es so ein simples Regelwerk hat.
3: Habt ihr auch schon die Stimmen für eure Charaktere rausgesucht?
2: Also ich nehme diese Stimme hier, was auf. Hi. Also ich bin... Verstehst du, ich werde sie nicht verstellen. Wahrscheinlich.
3: So. Ich übe gerade meinen schottischen Akzent.
0: Aber ich bin schlecht drin. Das ist oh, total Quatsch, dass wir alle gerade ja. mit, mit, mit englischem Akzent reden. Das ist hart
3: Außerdem
1: irgendwie. klingt dein schottischer Akzent sehr, sehr amerikanisch. Ja, ich weiß, sehr, sehr ich, ich übe noch ich übe noch. Ach, ich,
3: ich habe schon eine Internetseite rausgesucht, wie man schottischen Akzent spricht.
1: Also tatsächlich finde ich, find ich es immer ganz charmant, wenn man irgendwie Lehnwörter benutzt. Also äh, bei DSA zum Beispiel gibt es ja das Horasreich, reich das, wo die Namen alle italienische Anleihen haben. Und wenn man dann flucht, dann also wenn ich Horasia spiele, die fluchen dann halt auf Italienisch. Da sagt man dann sowas wie Waffanculo oder Stronzo oder so. Da? Und, und das... das das, das gibt dem Ganzen irgendwie so Charakter. Und wenn du irgendwie so irische, traditionell irische Begriffe benutzt, ähm, das war in irgendeinem DSA
0: computerspiel auch mal so, ne, dass sie auf einmal den bayerisch gesprochen
1: haben. Das war Baldur's Gate. Das war Baldur's Gate, computerspiel. stimmt, stimmt, ja.
0: stimmt, du hast recht. Aber irgendwie ja. sowas, ein, ein Rollenspiel. Das, das war ja, also furchtbar. die Deux,
1: Deux, deutsche Fassung von Baldur's Gate, wo die Elfen dann gesächselt haben. Um, weil im englischsprachigen Original halt alle möglichen englischen Akzente und Dialekte benutzt wurden, hat man das halt eingedeutscht und dann gab es halt sechselnde Elfen. <lacht> und nur der kommt da aus dem Wald, ah, furchtbar. Ich bin ein Hochelf.
0: <lacht>
1: Wir sollten das nicht Problem unsere, unsere sächsischen Hörer jetzt... Ähm nein, nein, nein. Das, das Problem mit äh, deutschen Dialekten ist halt, dass so gut wie alle wirklichen Mundarten und Dialekte irgendwie als Bildungsfern gelten. Also, wenn jemand so richtig Kölsch spricht oder so richtig sechselt in der Geschichte, in einem Film oder so, dann ist das irgendwie immer ein, ein dummer Charakter. Und Hochdeutsch wird immer so als, des, als die Sprechart des Bildungsbürgertums angesehen. Und ich glaube, deswegen kam das so ein bisschen, dass das im Ball das Gate so deplatziert wirkte.
3: Jeder sechselnde jede sexel, Fantasy-Rasse ist deplatziert. Genauso ja, wie irgendwelche.
1: Das dass es Fantasy-Rassen waren, die dann Dialekt, deutschen Dialekt gesprochen haben, bayerisch bei den Zwergen, sächsisch bei den Elfen und so, das kommt noch hinzu, dass das deplatziert wird, auf jeden Fall. Bei
3: den Fall. Zwergen lasse ich mir bayerisch ja noch eingehen, aber hätten dann die Elfen nicht irgendwie so Friesisch <lacht> auch Bergvolk, sprechen können? Ne? So, so, es gibt ja diese kühle Distanziertheit der Nordländer und die Elfen sind ja auch so distanziert. Moin, wir mögen dich hier nicht. Hau ab. Jo.
0: Lass das, das ist bitte, Sebastian. Ne?
1: Genau. Bitte.
0: Ich wollte mal Sebastian zitieren, dass wir irgendwie, wenn ihr Norddeutsche Dialekte macht, lasst das bitte sein. Ja.
1: ja nee, weil weil das, das wirkt nämlich so ein bisschen schräg, wenn ihr das macht. Jo, bei, ne. uns klingt, bei uns klingt das ja noch fast normal, obwohl ja. wir auch nicht so, so ja. sprechen. Aber jo, bei stimmt. dir klingt das irgendwie. Die, kennt ihr? Ich weiß nicht. Das ist wieder so eine Geschichte, wo Hannes gleich sagt, dir Tom sie ausgedacht. Aber Kommilitone von mir war Ostfriese. Und ähm, der war wer, Ostfriese. Haben, ist ja
0: jetzt kein Ostfriese mehr.
1: Nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm so, leider, ja. aber äh, und, und wir haben der hat halt auch sehr friesisch, also der hatte wirklich diesen Dialekt, das war, ja moin, ne? Oder auch, ja, der manto So, und wir sind also am, am Rechnen und äh, wir sind gerade bei Matrizenrechnung und es gibt, also du kannst Matrizen, ähm, gibt's halt, du kannst Matrizen miteinander multiplizieren und dadurch äh, Megatritzen umwandeln. machen so und die äh, dann gibt es dann eine Tr Transformationsmatrix und die wird meist mit einem großen T abgekürzt äh, und ich habe dann mit ich habe ihm dann einen Rechenweg erklärt und er steht da und guckt drauf und sagt und war das mit T <lacht> und ich gucke ihn an und fange über beide Ohren an zu grinsen <lacht> und, und er steht da oh nee jetzt habe ich wieder was gesagt
0: <lacht> gesagt vor allen Dingen
1: ne? ja. Dinge die nicht passiert sind 100 ja siehst du da gehört Ähm. Gut, wir sind glaube ich fast soweit durch, also die und Spielregeln habe ich erklärt, es basiert auf dem hundertseitigen Würfel, ihr habt eure Charakternamen, ihr habt eure Charakterwerte und was ihr jetzt noch bis zum nächsten Mal machen werdet, ist euch eine Hintergrundgeschichte aufzuschreiben, also Wer ist euer Charakter? Wie sind eure Familienverhältnisse? Seid ihr verheiratet? Seid ihr verlobt? Seid ihr Single? Habt ihr Geschwister? Leben die in der Stadt oder leben die in eurer Heimat? Wir haben ja einen Schotten und einen Iren in der Runde. Ähm, habt ihr enge Freundschaften zu Leuten aus der Stadt? Äh, wie ist euer Einkommen? Also wenn jetzt der Polizist sagt, er ist Multimillionär, bin ich skeptisch. Aber wenn er sagt, er kann von seinem Gehalt gut leben und hat vielleicht ein klein, kleines Zimmer irgendwo gemietet, ne? Das, das klingt dann halt plausibel. Und so, so, was zeichnet euren Charakter aus? Also Hannes hat schon gesagt, er hat im Gefängnis gesessen und war im Krieg. Also das ist jemand, der hat definitiv irgendwie schon was in seinem Leben erlebt. Und das wird ihn irgendwie geprägt haben. Gibt es besondere... Ängste, besondere Begabungen oder Talente? Gibt es irgendwas, was ihr in eurem Leben erreichen wollt? Gibt es Dinge, die euch besonders gut gefallen habt? Ihr ein Fäbel für Tanz und Musik oder versteht ihr euch äh, ne, so einigermaßen auf Kunst und könnt irgendwie mit alten äh, Niederländischen Meistern was anfangen? Die waren damals All noch sowas. neu, ne?
3: Also just also,
1: das waren noch die neuen alten Meister. Ja, ich sag mal, ich sag mal, Rembrandt ist auch damals schon alt. Und, oder, oder irgendwie so Gemälde aus der Renaissance, also irgendwie Leonardo da Vinci, die sind ja auch schon 300 Jahre Als alt. Als du eben
0: gerade von alten holländischen Meistern gesprochen hast, habe ich an mittelalten Grota gedacht. gedacht.
1: <lacht> Esst ihr gerne Käse? Das wäre <lacht> zum Beispiel auch.
0: Nee, in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit äh, Prostituierten aufschlitzen in Whitechapel. Also.
1: <lacht> äh, zugucken, partizipieren oder initiieren?
0: Initiieren, durchführen
1: und. Äh, <lacht> Und, und verschleiern. Und ja, verschleiern und selber ermitteln. Ich glaube, der Täter ist hier lang gegangen. Ja. Wie kommen Sie denn drauf? Ich werde mich ja wohl noch an gestern Nacht erinnern. Ähm. Ja, ähm, ihr, ihr, ihr merkt schon, es ist ein etwas anderes System als äh, ein w 6 freunde Es ist ein bisschen komplexer, aber nicht viel. Und äh, ich sage auch dazu wir werden, glaube ich, erstmal für unseren ersten Fall keine, also es gibt für ein Private Eye natürlich auch Geschichten zu kaufen. Also es gibt dann so Hefte, in denen sind immer so zwei, drei Kriminalfälle und ein paar Anregungen für weitere Fälle drin. Ähm, die gibt es zu kaufen. Davon werden wir erstmal keinen Fall spielen, weil mir eine eigene Geschichte ist deutlich leichter macht, die Charaktere zusammenzuführen. Äh, und vor allem, weil wenn wir öffentlich im Podcast diese Abenteuer spielen, dann kennen ja Leute, die es vielleicht selbst mal spielen wollen die Lösung des Falls. Und das finde ich immer so ein bisschen meh. Ja, das ist, Wenn wir denn drauf kommen, ne? Ja. ja, vielleicht spielen wir dann auch irgendwann mal eine offizielle Geschichte vom, äh, von der Redaktion Fantastik, aber dann mit einer fetten Spoiler-Warnung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir werden auch versuchen, ein bisschen seriöser zu spielen. Also bei All Me Sechs Freunde bietet sich ja sehr viel an Klischees so an. Sicherlich gibt es bei Private Eye auch Klischees, aber ich habe so für mich so gedacht, dass es denn schon reelle Krimis sind, die wir
1: dann spielen. Ja, so habe ich es auch geplant und äh, ich plane auch, so die Charaktere glaubwürdig zu spielen und auch meine Stimme zu verstellen, um deutlich zu machen, mit wem ihr es gerade zu tun habt. Das ist für mich immer so eine Gratwanderung, weil man lutscht, man lutscht, ja. <lacht> man rutscht leicht ins Parodistische ja. und das ist dann immer schwierig, weil wenn man nicht aufpasst, verkommt ein nicht unglaublich schnell zur Karikatur. Yeah. Also in meiner anderen Private Eye-Runde gab es einen Anwalt, der hat immer so gesprochen wie der Typ mit dem Klemmbrett aus ähm, Asterix Erobert Rom, Gaius Maximus. Ah, Gaius, Gaius, ja. Gaius Pupus. Gaius Pupus, das war's, ja. Der hat, der hat immer so gesprochen, das war anfangs ein Running Gag, aber irgendwann, weil ich es durchgezogen habe, wurde der Charakter sehr glaubwürdig und sehr geschätzt und hat auch dann so einen eigenen Charakter bekommen. Also,
0: also werden wir jetzt unseren ersten Ansprechpartner. Jungs, hört bitte zu. Ne? Der erste Ansprecher ist der Leiter des Eunuchen Gentleman Clubs in Westminster. In Open Frowser at Abaim, oder wie genau. die heißen. <lacht>
1: eine hübsche Frau ist wie eine Blume. Man muss sie ja nicht pflücken. Ähm <lacht> Ich sag gleich dazu, ähm, bei Olaf, bei dir würde mich sehr interessieren, äh, wer dein Chef ist in der Versicherung. Sebo, bei dir wäre es auch ganz gut, wenn du einen Namen für einen direkten Vorgesetzten nennen kannst, also wer ist quasi dein Chief Inspector oder wer leitet das Revier, in dem du quasi deinen Dienst ver äh, verrichtest und bei Hannes, vielleicht hast du alte Militärfreunde in der Stadt. Also so ein paar soziale Kontakte und Freunde und Ansprechpartner für ähm, für Ermittlungen gestehe ich euch zu. Ihr seid ja nicht neu in der Stadt. Ihr, ihr lebt da ja schon länger. Das heißt, ihr kennt Leute. Wenn es wichtig ist, dass ihr jemanden kennt, den ich für die Geschichte brauche, dann sage ich euch das. So, pass auf, du kennst den und den. Aber so ein paar Leute könnt ihr euch auch ausdenken. Vielleicht, ne, ich spinne die dann weiter, ich greife die dann auf oder wenn ihr die spontan einbauen wollt, kriegen wir das auch hin. Nur, nur dass ihr das halt berücksichtigt beim Aufschreiben. Machen wir.
3: Mein einziger Ansprechpartner ist die
1: Verlasche. Also mein Vorgesetzter ist natürlich
2: Superintendent Reynolds.
1: Ich hatte gehofft, dass du jetzt Powell sagst. Ja. <lacht> Superintendent Powell. Nein, ich werde mir was ausdenken. Und? Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf und jetzt haben wir quasi die Charaktererstellung gemacht und euch wahrscheinlich auch ein bisschen neugierig auf Private Eye. Ähm, wenn euch das Spiel per se interessiert, holt euch das Regelwerk. Es ist nicht teuer. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube 40 Euro oder so. Meins hat, glaube ich, 38 Euro damals gekostet. Das ist ein tolles Buch, in dem auch sehr viele interessante Dinge über London und das englische Empire im 19. Jahrhundert drin stehen. Also ähm, ist für Rollenspieler auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Und ansonsten Schauen wir mal, wann wir unseren ersten Fall gespielt bekommen. Oh,
0: warte mal, auch wenn, wenn das vielleicht nach hinten losgeht, ne? aber ähm, ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren ein paar Gesch äh, Geschichten zu meinem Background, also Kenneth Duffy ist ähm, Mitarbeiter äh, eines Versicherungsunternehmens als äh, äh, Detektiv dort beschäftigt. Was ist das denn für eine Versicherung? Vielleicht gibt es ja ein paar Ideen, die in den Kommentaren drin sind. Da würde ich mich ja mal drauf einlassen.
1: Das klingt... Nach einer guten Idee, das klingt interessant, würdet ihr anderen auch ein paar Vorschläge hören wollen? Ihr müsst sie ja nicht umsetzen.
3: Dann Ja, dann würde ich gerne wissen, warum Alistair Nathmus McComp im Gefängnis saß.
1: Okay, und bei Sebu, ähm, warum bist du nicht mehr in deinem irischen Heimatdorf? Ja, Weil es da nichts gab. Wa warum hast du Hobbington verlassen? Um in die, in die große Welt Kartoffelkrise. Um, um in er die ist der Welt einzige zu ziehen,
0: Hobbit ohne behaarte Füße. Um, um in die Welt zu
1: ziehen und Leute zu verprügeln.
3: Ja. Er lebt den irischen Traum. The Walking Fist nennt man ihn auch. <lacht> oh, ich habe aber, auch wenn die, aber, wenn die Leute
2: aber wenn die Community unbedingt was machen möchte, unsere Spezies, dann dürft ihr meinem Schlagstock einen Namen geben.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, auf was für Ideen und Vorschläge ihr in den Kommentaren also kommt. Also nur,
0: nur einen, also genau, was für eine Versicherung, für was für eine Versicherung arbeite ich? Bitte seriöse Ergebnisse reinschreiben, weil sonst bin ich nachher auf Versicherung für Hackfleisch halb und halb irgendwie
1: <lacht> leicht vergammelt oder so. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Und ich weise noch einmal darauf hin, äh, das hier ist ja ein Kalendertürchen. Das heißt, mit jedem Kommentar und jeder Idee, die ihr äußert, nehmt ihr auch automatisch an unserem äh, Weihnachtsgewinnspiel teil. Und zwar verlosen wir ja 24 Preise, unter allen eingesendeten Kommentaren, also quasi zufällig, nicht tagspezifisch und ihr müsst auch nicht jeden Tag kommentieren. Es reicht, wenn ihr einmal im Dezember kommentiert habt, dann seid ihr quasi im Preispool drin. Mehrfach kommentieren bringt also nichts, also steigert nicht eure Chancen. Wir freuen uns aber über jeden Kommentar und hier könnt ihr jetzt sogar uns bei Private Eye helfen und noch was gewinnen. Das ist doch super. Mega ich geil. So dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, diese Charaktererstellungsrunden machen mir immer ganz, ganz großen Lust und große Vorfreude auf die ersten Rollenspielsitzungen. Ähm, und mit den Berufen, die ihr genannt habt, habe ich schon ein paar ganz gute Ideen. Ich bin ja, auf gut. jeden Fall sehr gespannt. Super. Oi, mate. Okay. <lacht> dann sage ich mal, morgen geht es hier im Adventskalender weiter. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und na, macht's, macht's gut. Tschüss.
3: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
2: Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station-Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den gelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter, jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 17543430.